0: dann ist der Gegenüber auch manchmal so ein bisschen abgeschreckt und beeindruckt von den Wörtern, die du nimmst, so, ne? Ah, mein welch nobler Kerl, der zu mir sprechen tut, spreche, spreche, spricht, sprach, <lacht> sprechen tut, klingt jetzt eher nicht so Gesprochen nur. haben werden sollte. <lacht> genau.
1: <lacht> oh Gott. Naja. Ja. Er sprach zu vor. mir in Zungen. Einen wunderschönen dritten Advent euch allen, auch wenn es wahrscheinlich kein wirklich schöner dritter Advent ist und man auch gar nicht das Gefühl hat, als wäre jetzt Advent und auch nicht der dritte Advent. Immerhin leuchten draußen schon viele Lichter und es ist eine gewisse Weihnachtsstimmung zu verspüren, wenn sie doch auch gedrückt ist. Herzlich willkommen zu Die B Engel. Ich bin Florian. Ich bin Yasin. Du bist auch da. Hallo
0: Yasin. Hallo, Advent, Advent, mein Räucherstäbchen brennt.
1: Wie geht's dir so? Ist,
0: ist es Weihnachtsstimmung bei dir oder nicht? Bei mir zu Hause nicht, nein. Okay. Bis auf meinen Adventskalender, den ich von Ikea habe. Man kann ähm. sich's ja
1: gemütlich machen. Apropos Ikea, weißt du, was ich eigentlich heute gesehen habe, um das mal direkt am Anfang zu klären?
0: Nein, weiß ich nicht.
1: Eine News von Ikea, nämlich nach ah, ja, 70, hab ich auch gehört. 70 Jahren soll der Ikea-Katalog jetzt... Ja aussterben. Er soll's, Es soll nicht mehr geben.
0: Erst die Telefonbücher, jetzt der Ikea-Katalog. Mit wem, mit mit was soll man jetzt noch die Leute verprügeln? <lacht> ja. Jetzt haben wir letzte Woche
1: über Bücher geredet und jetzt nimmt man uns alle Bücher weg. Telefonbücher, Kataloge.
0: Was bleibt da noch übrig? Flyer und Fly
1: Prospekte. <lacht> Wahlprogramm war für nächstes Jahr Bundestagswahl.
0: <lacht> und diese schlechten Werbeheftchen aus, aus den Supermärkten, die in dem, in dem Postfach liegen oder die An Angebote in der nächsten Woche aufgelistet sind.
1: Aber kennst du eigentlich so Kataloge? Also ist ist dir das ein Begriff? Hast du die jemals irgendwie benutzt? Ein Ikea Katalog mal besessen oder gehabt
0: oder Natürlich. so? Natürlich Ikea Katalog, Quelle Katalog, Otto Katalog. Okay. Und hat ja was das was? Telefonbuch. Gebracht? Ähm, ja, hat tatsächlich manchmal was gebracht. Ja. Also, also IKEA hat mich als Kind nicht interessiert, aber so eine so eine Quelle und so eine Otto Kataloge, da gab es ja immer auch so eine Spielzeug Ecke in den Heften. Da habe ich immer geguckt, was man da so kaufen kann, aber ich habe eh nie was davon gekriegt. Aber da hat sich Aber
1: Ikea ja verkaufsmäßig einen richtig guten Zeitpunkt ausgesucht. ne? Direkt vor Weihnachten, wo jeder so an Kataloge denkt. Weil Katalog ist auch irgendwie für mich persönlich auch so ein bisschen was Weihnachtliches. Dass man vor Weihnachten mal in einem Spielzeugkatalog oder so mal durchguckt. Habe ich früher ja gemacht. Und dann die Sachen ausgeschnitten und auf ein Zettel geklebt, ah. die ich mir gewünscht habe. Okay. <lacht> Hast du das nie gemacht? Nee. Hast du dir überhaupt was gewünscht?
0: Wunschzettel? Wenn ja. ich einen Wunschzettel abgegeben habe, hätte es geheißen. Hätte gescheuert <lacht> gekriegt. Ja, hätte es Du fängst dir gleich eine, ey, pack das mal weg, sei froh, wenn du überhaupt <lacht> was kriegst. <lacht> genau, oh je. Yeah. Wow. So würde ich es übrigens auch machen.
1: <lacht> Auf jeden Fall soll es den nicht mehr geben, den Katalog, das ist jetzt also ich vorbei. Also
0: ich finde, das ja eine Unverschämtheit, als Kind eine Liste aufzuschreiben. eine Überleg mal eine Liste vor allem mit Sachen, die man haben will. Und dann gibt man das den Eltern, damit sie das im Weihnachtsmann geben. Und, und, und was tut man dafür? Nichts, man will sie einfach nur haben. Für ja. nichts, nicht man verdient. Ist, man
1: ist Kind in einer westlichen reichen Familie, das hat man getan. Man ist es quasi, Wenn man ein Geschenk ist es quasi kriegt das Weihnachtsmann, das Geburtsrecht. dann ist das okay.
0: Du. Mein, nee, am Geburtstag Geschenke kriegen, das ist ein Geburtsrecht.
1: Ja, das vermischst du jetzt so, weil du leider an Weihnachten auch Geburtstag hast. Nur mal just by the way. Nee,
0: das ist einfach nur mein Disclaimer. Entweder Glück oder Pech. Da kannst ja. du ja nichts für. Ist ja, nicht, ist ja nicht mein Problem. Oder beides. <lacht> ich habe vielleicht einmal oder zweimal in meinem Leben einen Wunschzettel geschrieben für Weihnachten.
1: Aber heute kriegt man sowieso nichts mehr zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Also ich glaube, wenn man erwachsen ist und dann so reich ist, dass man schon alles hat, <lacht> dann bekommt man wahrscheinlich nur noch einmal im Jahr ein Geschenk und nicht mehr zweimal oder so. Also es ist schon ein bisschen was ja,
0: ähm, du hast du hast das jetzt ein bisschen angerissen tatsächlich im übertriebenen Sinne, aber wenn man alt ist, oder alt, oh Gott, wenn man älter ist, wenn man schon jung erwachsen ist, wie wir, ja. und man ist mit beiden Füßen dann irgendwann auch mal im Berufsleben und man verdient damit seine eigene Kohle, dann bist du auch nicht mehr auf Geschenke angewiesen, weil ich habe mich schon öfter jetzt dabei erwischt in den letzten Jahren, auf die Frage hin, was wünschst du dir denn? Keine Antwort zu haben, weil alles, was ich haben möchte, das besorge ich mir irgendwann irgendwie selber, wenn das Geld dann da ist, so. Ja, weil wenn. die Sachen, die man die Sachen, die Sachen, man gerne haben möchte, die sind einfach viel zu teuer, um sie sich von als Geschenk äh, wünschen zu wollen, so. Und wenn ich, dafür gibt es ja die,
1: Bank um die Ecke, die dir einen Kredit gibt mit sehr geringen Zinszahlungen. Ich meine, was ne? ist denn, was also ist denn so Heutzutage ist alles
0: möglich. Was ist denn so eine Preisspanne für ein Geschenk, was man sich wünscht? Da finde ich, da ist doch die Maximalgrenze 50 Euro, alles andere ist doch schon dreist, oder nicht? wenn man ja, jetzt nicht eine Kardashian ist.
1: Ja, vor allen Dingen ist doch heutzutage eh nur noch so Schrottwichteln dran gedacht, weil halt jeder schon das hat, was er haben will. Man wünscht sich nicht mehr ein halbes Jahr lang irgendwas, sondern hat sich spätestens bis Black Friday gekauft und das ist nur noch vier Wochen vor Weihnachten. Also mhm. da hat man sich dann auch schon alles besorgt, weil man die scheiß vier Wochen nicht noch länger warten wollte, bis die Eltern dann vielleicht einem dann irgendwie sowas Ähnliches kaufen. Nur noch mal drei man billiger oder so. Also dann, ne, man ist so ein bisschen selbstbestimmt heutzutage. Und dann lohnt sich das wahrscheinlich auch nicht. Und ich glaube, viele Geschenke finden auch gar keinen Platz. Ne? Also dann verkaufst du, verkaufst, verschenkst du so, heißt das, verschenkst du Süßigkeiten, die dann in den Schrank landen oder so, weil man ja auf Diät ist und dann will man die nicht essen oder so ein Scheiß. Oder du verkaufst halt irgendwelche Sach Sachen, die auch in den Schrank geschmissen werden, um da nicht ganz zu verstauben, aber dann vielleicht doch nie in Verwendung äh, finden. Und dann vielleicht auch irgendwann weggeschmissen werden. Und dafür ist es doch einfach viel zu schade, was zu verschenken.
0: Die ätzendsten Geschenke waren immer Klamotten. Das habe ich ehrlich gesagt nie so häufig Geschenke gekriegt. Ich schon. Ich habe mich als Kind immer geärgert. Aber das hey, ist, was auch, will ich mit einem Pullover, ich kriege ein ganzes Jahr lang ein Pullover.
1: Aber cool, cool, als Kind ist es ja auch, dass du Spielsachen bekommen kannst. Und man kann ja eigentlich, also eigentlich schon, aber man kann als Kind gefühlt nicht genug Spielsachen bekommen, obwohl man das natürlich ziemlich gut kann eigentlich. Hattest
0: du viele Spielsachen als Kind?
1: Definiere viele Spielsachen, aber ich glaube, ich würde ja sagen. War dein
0: Boden nicht mehr sichtbar vor
1: Spielzeug? Also hätte ich alles ausgekippt, aber dann wäre da schon ein paar Zentimeter Neuschnee ins Spiel. Warst du so ein Lego-Kind? Hattest du Lego? Nee, ich war kein Lego-Kind, überhaupt
0: nicht. Das nicht. Ich überlege gerade und ich muss, glaube ich, mich erinnern, wenn das, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich nicht wirklich viele Spielzeuge hatte als Kind.
1: Aber definiere Spielzeuge, ne? Also ich meine, Spielzeug Spielzeuge? Sachen,
0: mit denen Erwachsene nichts anfangen können. <lacht> naja, mit so vielen Figuren und sowas kann man auch anfangen. Ich aber rede nämlich nicht vom Sexspielzeug. Das ist nämlich etwas, was nur Erwachsene benutzen.
1: <lacht> naja, das stimmt. Obwohl so ein Dildo oder so bestimmt auch in so einem Skispiel eine gute Absprungrampe oder so sein könnte, ne? Nur so, also, was?
0: Ja, ja, weiß ich. Nicht. Was? Nochmal. <lacht> was hast du dir gerade vorgestellt? Eine
1: Skisprungrampe, so ein Dildo, weißt du, wo man...
0: Fake-Penis, ist als Sprungschanze. <lacht> ja halt doch sein können, Mensch. Und und die Klöten sind dann das Gebirge im Hintergrund, oder oder wie? Genau, zum Beispiel, das Gegengewicht der ja, Sprungschanze. Also, also mit einer regen Fantasie versucht man sich das jetzt vorzustellen, wenn man möchte, ich kann es mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Nein, man
1: sollte es sich auch gar nicht vorstellen. Pui, pui. Böse, böse. Nein. Aber. Also. <lacht>
0: Erwachsene wollen ja auch spielen.
1: Genau. Nein, weil das, auf, auf was ich glaube ich am stolzesten bin, falls es dieses Wort in der Form gibt, bin ich glaube ich auf meine Holzeisenbahn. Also ich war ein Holzeisenbahnkind. Brio, ne, kennt man ja, gibt ja auch noch andere Firmen bestimmt, aber wer Brio hat, der weiß, da passen auch nur bestimmte andere Sachen von dieser Firma dass man dann so Holzeisen mal aneinander legt und da habe ich dann auch die hatte ja, glaub ich glaube ich fast
0: in jedem Kinderzimmer ne
1: ja, aber die meisten haben ja da nur so einen, so einen kleinen Kreis oder so, weißt du das? Da wird so eine scheiß Bahn in so einem Umkreis von 60 Zentimetern hin
0: und her, also in, in eine Runde fahren, ganzen Kreis fahren. Weißt, weißt du, weißt du, dass ich mich dann immer echt schlecht fühle, wenn ich so Kinder sehe, die das haben ne? und die freuen sich voll darüber und ich fühle mich immer so schlecht und sitze dabei wertvoll traurig, weil ich weiß, das Kind ist mit dem einfach so glücklich und es ist einfach nur ein lamer Kreis. Ja, das ist wirklich Das das berührt mich immer so ein bisschen so im negativen, weil das Kind so viel mehr haben könnte und dann ist das einfach glücklich mit so mit so einem Kreis auf einer das, Eisenbahnschiene. Das
1: zeigt doch mal wieder, wie reich du schon denkst in, in deinem Gedanken. Du hast schon schlecht quasi, eigentlich. Ne? Ja, du hast schon quasi Mitleid mit dem Kind, weil es weniger hat, als es theoretisch haben könnte, was du dir vorstellst. So. Ja,
0: aber aber eigentlich ist das ja richtig von dem Kind, weil es zeigt einfach mit wie, wie mit, mit wie wenig es zufrieden ist. Ja. Aber auch nur, weil es nicht mehr kennt. Hm. Man wird so schnell äh, äh, verdorben. Vom, Auf jeden Fall habe ich gerne damit vom, vom
1: Kapitalismus. Wir ja, immer neue Strecken gemacht und dann hier so Weichen repariert, dass die Züge woanders fahren mussten, weil ich halt so, so eine große Strecke bauen konnte, dass man dann auch eine andere Strecke mal wählen konnte als Lokführer in dem Spiel und dann halt verschiedene Waren rumfahren und Leute rumfahren, dass man da quasi so ein Dorf drumherum gebaut hat um die Strecke, dass da halt noch was äh, Leute sind, die irgendwas vorhaben und wohin gefahren werden müssen und so, also richtig das hat mir echt Spaß gemacht
0: Ich war als Kind ja nicht daheim ich war ja als Kind im Schülerhort, also da bin ich hin nach der Schule und hab da mit meinen Freunden den Tag verbracht, Hausaufgaben gemacht, Mittag gegessen, alles, weißt du, mit Erziehen, ja. äh, be bewacht. Be und be da haben wir halt, und da haben wir halt gespielt. Und da gab es halt so Brettspiele und das ganz, das ganz große Ding für uns immer waren Holzklötze. Das waren so, 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 ne? so Klötzchen, die waren vielleicht so groß wie ein Radiergummi. Aha. Und, 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 äh, davon ganz, 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 ganz viele. <lacht> Und damit haben wir halt so Gebilde gebaut auch, ne? Und Domino aufgebaut und so. Da haben wir uns viel beschäftigt mit, ähm, oder auch Bücher, ne? Dann gab es auch so Wimmelbücher wie Wo ist Walter und so. Aber mit sowas haben wir uns dann beschäftigt. Es war halt so runtergebrochen, alles pädagogisch wertvolle Spielsachen. Sachen wie Pokémon und so, die waren verboten, die durften wir gar nicht von zu Hause mitbringen.
1: Das stimmt, das war auch noch so eine Sache früher an der Grundschule und so, das war auch nicht gerne gesehen, dass man da irgendwie Pokémon-Karten mit hatte oder so Zeugs. Man ich hat weiß, mir damals
0: sogar einen Beyblade konfisziert in der Schule, das habe ich nie zurückgekriegt.
1: <lacht> okay, nee, so streng waren sie nicht.
0: Weil man, ich hatte Aber so ein hat spezielles Beyblade, das hat Funken gesprüht bei bei kontakt Aber ich glaub, das und Dann war, haben die gesagt, das ist gefährlich, da kann die Schule anfangen zu brennen.
1: Oh, oh ja gut. Da ist vielleicht was dran. Aber wahrscheinlich hat ja, das auch was Rechtliches, ne? Wenn dann irgendwie das Spielzeug, was du von zu Hause aus mitgenommen hast, in der Schule kaputt geht, dass dann irgendwie
0: die Schule haften muss oder so Zeugs? Das wäre ja mal interessant herauszufinden. <lacht>
1: Liebe Juristen unter euch, mal. Falls uns doch ein Lehrer mal.
0: unter uns ist, beantworte bitte diese Frage oder Anwalt. Nee, eigentlich Lehrer wäre eigentlich am besten. Ja, genau. Sagt ihr das nur, weil ihr das selber haben wollt oder weil ihr keinen Bock habt, das zu bezahlen, wenn es kaputt geht oder weil es unfair ist den anderen Schülern gegenüber, weil unprivilegierte Schüler kein Geld für sowas haben? Ha, wir sind so schön nostalgisch
1: heute, lieber Yasin. Sind wir? Ja, irgendwo schon. Also da so die Kindheitserinnerung und das Lieblingsspielzeug irgendwo.
0: Ich hatte aber noch eine andere Frage. Ich ja. möchte deine Übergang ja ungerne vernichten. Aber Nein, ich, ich wollte nur einmal resümieren in kurz. Was ist denn? Ich bleibe ja trotzdem mit dir in der Erinnerung. Ja ja. In der Erinnerung deines <lacht> Lebens. Was ist denn dein vom von den Maßen her größtes Geschenk gewesen, das du zu Weihnachten ever bekommen hast?
1: Ach du Scheiße! Von den Maßen her größte Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Also hab.
0: Zentimeter, Meter, also wirklich von der Größe. Also ich habe mal so ein äh, Barbie-Zug bekommen. Oder lass es mich leichter zusammenfassen, welches Weihnachtsgeschenk von dir hat am meisten Platz weggenommen? Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe mal so einen Barbie-Zug weg, äh, wegbekommen. Ein Barbie-Zug?
1: Ja, ich habe mal einen Zug bekommen äh, für, für Barbie. Da war dann halt so, <lacht> so ein Zug, den konnte man aufklappen. Das war dann eigentlich nur so ein Waggon. Und wenn man den aufgeklappt hatte, hatte man dann zwei Waggons. Wo eins so ein, glaube ich, ein Speisewagen oder sowas war. Und eins so ein Sitzbereich. Ja, aber das war jetzt nicht so riesig unbedingt. Dann hatte ich ein Kasper-Theater, das weiß ich auch noch. Weil ich an meinem Geburtstag und so hatte, hat man mir gerne mal ein Kaspertheater vorgespielt. Das fand ich immer so faszinierend, diese tollen Puppen und so. Und dann hatte ich dann selber Ach, wie mal die Und
0: Florian lässt sich so leicht beeindrucken, von Tüppchen
1: <lacht> Ja, dann hatte ich meine eigenen Puppen und mein eigenes Kaspertheater. Was aber dann ein bisschen langweilig war. Also es war cool gemacht und so, aber es war halt ein bisschen langweilig, weil ich hatte halt irgendwie kein Publikum.
0: Du warst doch das Publikum, oder nicht? nee oder ich, hast du die Puppen gespielt?
1: Ja, ich konnte ja, ich hatte das, Pub, das Theater ja dafür, dass ich dann selber das spielen konnte und so. Ach so,
0: ich dachte, mit dem Theater hat man dir dann immer was als Anlass vorgespielt, beim Geburtstag oder was.
1: Ja, ja, das auch. Nee, mit dem Theater nicht, aber mit den mit den Puppen vorher und dann habe ich die Puppen quasi danach dann Geschenke gekriegt und durfte das selber machen und habe dann Kasper Theater auch gekriegt,
0: Wohl, also so eine kleine Vorrichtung quasi mit einem wow. Vorhang und so. Hast du vielleicht überlegt, mal äh, äh, Puppenspieler zu werden, so bei den Muppets oder so? Ich
1: glaube, damals habe ich das wahrscheinlich tatsächlich überlegt, aber heutzutage, ach, weiß ich nicht, ich bin nicht so der, also ich fühle mich jetzt nicht so schauspielerisch talentiert.
0: Deswegen ja Puppenspieler.
1: Ach so, da braucht weil man, weil die das Puppe nicht.
0: mehr Talent als du hast.
1: <lacht> aber es ist doch trotzdem mein Arm da drin oder meine Hand.
0: Ja, und im besten Fall auch deine Stimme. Ja, genau. Schon schwer genug.
1: Nee, aber das wäre wirklich mal was Cooles, eigentlich, was man lernen könnte. Weil ich glaube. So das ist Kasper, ein
0: interessanter Beruf, Puppenspieler, finde ich. Ja, Vor allem der das findet. Auch der findet gar nicht mal so selten Verwendung.
1: Nee, eben, vor allen Dingen ist das auch immer was Faszinierendes, weil irgendwie Schauspiel und so, das kennt man, aber wenn man dann Puppen hat, dann ist das eigentlich nochmal was völlig anderes als jetzt ein Film oder Zeichentrick oder halt ein Schauspiel oder ein Theaterschauspiel, sondern dann hast du Puppen da oder Marionetten, was ich auch immer richtig toll gefunden habe als Fan der Augsburger Augsburg Puppenkiste und den Videos davon. Also, ähm, da kann man echt viel mitmachen machen. Und, und das ist auch was Faszinierendes, wie gesagt, die so zu sehen und damit ein Schauspiel oder ein Theaterstück zu spielen.
0: Ich weiß gar nicht, ob die Kinder heutzutage die Augsburger Puppenkiste überhaupt noch kennen. Weil die ganzen Sachen, die früher, die wir früher als Kinder gesehen haben, die sind ja alle remaked worden. Die gibt es ja alle neu. Was? Angefangen, angefangen von den ganzen Animes von Heidi und Biene Maya bis hin zu den Augsburger Puppenkisten, Jim Knopf, die jetzt als Spielfilm irgendwie im Kino laufen so ne. Ach so. Da frage ich mich manchmal, ob die Kids die alten Sachen eigentlich kennen. Was irgendwie komisch ist, weil, weil wenn man mal überlegt, wir sind noch nicht so lange alt, wir beide, beziehungsweise alle Zuhörer hier, die in unserem Alter auch sind, ne, wir sind alle noch nicht sehr lange alt. Und in <lacht> unserer Kindheit sind wir, oder zumindest ich echt viel mit Sachen aufgewachsen, die im Fernsehen liefen, die meine Eltern schon als Kind geguckt haben. Das stimmt. Ich glaube, wir waren so und eine ganz, Übergangsgeneration Ja, oder und, so. und ganz plötzlich gibt es ganz viel neues Zeug. Wir haben noch die alten Peppi Langstrumpfs gesehen, die wie, wie gesagt Heidi's, Bill Mayers, Nils Holgersson, das sind alles Sachen gewesen, die haben unsere Eltern schon als Kinder geguckt. Das stimmt
1: das war wahrscheinlich damals neu, als unsere Eltern Fernsehen geguckt haben und so, da war das neue. davor war dann noch so
0: schwarz-weiß-Zeug. Ich glaube, vor unseren Eltern gab es noch, noch nicht mal in jedem Haushalt ein Fernsehen. Ja. Ich glaub, das hat dann, wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran. Ich kenne jetzt als
1: Medienwissenschaftler aber auch nicht so die Geschichte der Kindersendungen in Deutschland. Also da bin ich dann auch schon raus. Aber ich glaube, im Radio, da gab es das ja. Das weiß ich. Da habe ich mal so eine Doku drüber gehört. Das ist halt, also Kindersendungen im Radio gibt es schon seit ewig. Das gibt es ja quasi schon, solange das Radio
0: gibt, was ja auch sehr interessant Kann ich mir gut vorstellen, dass die Kinder damals in den 40er Jahren unterhalten werden mussten übers Radio, damit sie bloß nicht vor die Tür gehen und in irgendeine Bombe reinlaufen oder so.
1: Bist du eigentlich jemand, der an Weihnachten dann nochmal irgendwie was Nostalgisches im Fernsehen guckt?
0: Ich gucke jedes Jahr das Gleiche an Weihnachten. Und das wäre? Nightmare Before Christmas. Von Tim Burton. Und Den gucke ich nämlich immer an Halloween und an Weihnachten. Ach so. Und natürlich Kevin allein zu Hause. Und äh, vor nee. Kevin allein in New York habe ich Angst. Ähm,
1: Trauma, Trauma, Trauma.
0: <lacht> ja, da gibt es diese eigene Szene mit dem Stromschlag und die vertrage ich nicht. Da habe ich als Kind nur Albträume davon getragen. Ich habe besonders eigentlich jedes Weihnachten, das ist mir erst äh, letztens aufgefallen, immer die gleiche Musik am Laufen. Aha. Und zwar hat meine Mom ja auch äh, im Dezember Geburtstag, wie ich, und hat damals, 2001, <lacht> 2001 war das, hat sie zum Geburtstag von irgendjemandem eine, eine CD geschenkt gekriegt, ein Album von Robbie Williams, wo der so Swing-Musik gesungen hat. Ne? Swinging when you're winning, heißt das Album. Und seit diesem <lacht> Jahr 2001 läuft das Ding oder lief es jedes Weihnachten bei uns zu Hause und beim backen. und das höre ich bis heute zu der Zeit, es hat sich richtig eingebrannt, also immer diese Robbie wi Williams CD. Überleg mal, die ist schon fast fucking 20 Jahre alt.
1: <lacht> ist ja ganz süß, ja, jeder hat so seine Rituale und sowas, ne, warum auch nicht mal was Persönliches und nicht das, was alle anderen auch schon machen. So wie ich, der sich hier Weihnachten natürlich auch mal wieder Loriot reinzieht, weil ich das voll toll finde und ich und lache also, jedes Mal, ich verstehe es nicht. Man weiß, man kann quasi mitsprechen da, aber du, das ist das, ist ist das gleiche. Das das gleiche.
0: das ist das Gleiche, wie ich zum Beispiel nicht verstehe, wieso Leute an Silvester immer Dinner for One gucken können. Ich finde, das einmal reicht vollkommen. Und es gibt Leute, die gucken das in tausendfacher Ausführung, ne, in Schwarz-Weiß, in Farbe, dann einmal die von Otto, dann ja, einmal ja. die von, keine Ahnung wem. Mhm, ne? Dann denkst bestimmt. du dir so, what the f? Ich habe an Silvester immer ZTF angemacht, weil da lief so 70er-Jahre-Mucke, da lief Disco und so. Dinner for One habe ich, glaube ich, einmal
1: gesehen und das fand ich ehrlich gesagt gar nicht mal so toll, dass ich, ich das auch noch mal sehen wollte. Das war halt so, ja, okay, also ich, es ist halt so ein bisschen britisch komisch, weißt
0: du? Es ist aber eine deutsche Produktion. Ja, aber trotzdem, es <lacht> ist so. Das wissen die meisten gar nicht. Das ist, glaube ich, vom NDR. Ist es das vom NDR? Ja, irgendwie, ich was meine, war da das? Ich meine, es ist vom NDR, ja. Okay. Das ist ja auch
1: was Ulkiges, ne? Das wird an, also das ist ja in Deutschland an Silvester, in Norwegen kommt das aber an Weihnachten. Also so, hä? Genau das gleiche, aber halt nicht an Silvester, sondern an Weihnachten. So ändern sich, ne? Andere Länder, andere Sitten.
0: Schon krass genug, dass das in Norwegen auch läuft.
1: <lacht> Tja, genau. Ja, vor allen Dingen in Norwegen, äh, Weihnachten und so, da ist das ja, also Ostern ist immer mit Krimis so, weiß ich auch nicht, warum die da immer so einen mega krassen Krimi-Fan haben. Nur weil da Jesus gestorben ist, mussten da noch alle anderen sterben. So, nach dem Motto, im Krimi. Und an Weihnachten ist immer so eine Märchenzeit, ne? Aber das ist ja in Deutschland auch so. Bei Norwegen ist es noch mal ein bisschen ausgeprägter, dass da immer Märchen nach Märchen hinter Märchen kommt.
0: Ja, das ist aber auch so ein Ding, ne? Märchen.
1: Ja, da gibt es ja auch sehr viele neue. Da hat ja die ARD ganz, ganz viel Geld investiert, ne? dass die alle das... Ja,
0: die haben, eine, die haben eine ganze Weile lang so eine Art, fast schon so eine Art MTU entwickelt, so eine Märchen-Television-Universe.
1: Ja, die haben ja alle neu verfällt. Also wir haben ja auch noch die alten Märchen gesehen.
0: Die sind ja alle neu. Ich, ich war nie ein Freund von Märchen. Das hat mich nie interessiert. Märchen waren immer lame. Alle Märchen? Alle Märchen sind lame gewesen für mich als Kind. Ich habe Edgar und Poe gelesen, was erwartest du? <lacht> okay, für das macht mich, Sinn. Für mich war Nightmare Before Christmas das Ultra und da hat meine Mami mir auch erzählt, dass sie schon als, als ich klein war, gemerkt hat, dass ich ein Freak bin, weil ich als Einziger dieses Skelett toll fand und meine Geschwister, die alle älter sind als ich, Angst davor hatten. Aha, okay. Ja, keine Ahnung. Ich habe noch gar nicht von meinem größten Weihnachtsgeschenk erzählt. Geburtstagsgeschenk, egal, ist das gleiche. Bei dir ist ja beides, ja. Und zwar habe ich das erst vor zwei Jahren gekriegt. Aha, eine Auto. So, trau <lacht> so, so, so traurig es ist, ich habe mir zum Geburtstag vor zwei Jahren einen Schreibtisch gewünscht. Ah, ja. Mit Schubladen. Mhm. Und ich musste mir selber erstmal an die Stirn fassen dann mir, Alter, jetzt bist du schon so alt, dass du dir einen Schreibtisch wünscht, ey, was ist denn los? Aber ja, muss sein, ne? Manchmal muss sowas sein.
1: Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. Also ist ja schön mit dem Schreibtisch. <lacht> Nur so als Kommentar noch, ne, damit wir das abgeschlossen haben. Aber hier mit Märchenverfilmung habe ich mal kurz geguckt. Also das ZDF hat angefangen 2005 mit Rotkäppchen. Und jedes Jahr gibt es da eigentlich ein oder zwei neue. Fast so im Durchschnitt. Das letzte war jetzt 2019 Schneewittchen und der Zauber der Zwerge. Warum auch immer das so heißt. Das ist vom letzten Jahr und dann die ARD hat 2008 angefangen mit Tischlein deck dich und das letzte ist da auch 2019, da gab es zwei, die drei Königskinder und das Märchen von den zwölf Monaten. Also schon sehr, also wirklich sehr viele Sachen
0: produziert, ne? Das ist ja, auch schon, schon sehr spezifische Märchen, die dann doch nicht jeder kennt, ne? Ja, natürlich, ja. Aber dann warten wir, was dieses Jahr passiert
1: ja, ich weiß nicht, kommen die dann auch zu Weihnachten raus oder so wahrscheinlich?
0: Ne? Ja, wenn die letzten von 2019 sind und die zu Weihnachten gekommen sind, dann werden die nächsten jetzt wohl dieses Jahr laufen. Oder die sind Corona bedingt leider auf unbestimmte Zeit verschoben worden. <lacht> Ach, warum viele spielen nur einfach nur mit so einer Person im Raum? Ja,
1: wenn das nicht ein bisschen nur so will, öde. Ist. Aber gut.
0: Ja. Aber ich möchte doch mal
1: auf ein anderes Thema zurückkommen, wenn wir das abgeschlossen haben. Komm bitte haben. auf ein anderes Thema zurück. Das hat auch was mit Nostalgie ein bisschen zu tun, ne? Weil jetzt. Ja Nostalgie. Hä? Nostalgie. Nicht Nostalgie. Nostalgie, Nostalkino. -Ki, Nostal <lacht> Wäre eine gute Rubrik. Nein, aber mit Nostalgie. Und zwar hatten wir letzte Woche diese Episode über Bücher, wo wir ein paar Bücher vorgestellt haben, vielleicht als kleiner. Ja. Hinweis für Weihnachten, ne, was man verschenken kann und so. Da habe ich gedacht, warum knüpfen wir das nicht mal ans Schreiben an? Weil jeder muss ja auch in seinem Leben mal schreiben. Vor allem wenn man studiert hat, da hat man ja in der Schule schon Hausarbeiten, Prüfungen und so weiter. Vielleicht hat man auch irgendwie eine kreative, ah, da schreibt gerne mal so eine Geschichte, Fanfiction oder so. Oder man macht sich's einfach und schreibt Tweets oder kurze Gedichte. Also es gibt so viele Sachen, ne, man kann. So wie Trump. Online diskutieren und so weiter, ne? Ja, Trump, ne, auch der Dichter auf Twitter. Da gibt es so viele Möglichkeiten heutzutage. Wie ist es bei dir? Bist du ja der Schreiber oder der Leser?
0: Phasenweise beides. Ich habe eine ganze Zeit lang sehr gerne geschrieben. In der Schule war ich auch immer heilfroh. Heilfroh? Nein, Clownfischfroh. Clownfischfroh. <lacht> Störfroh. Ähm, nee, ich war immer in, in der Schule relativ glücklich, wenn es um kreatives Schreiben ging und wir Aufsätze schreiben durften über Sachen, die wir erfunden haben beim Schreiben. Und da habe ich Beispiel? ganz gerne gemacht. Ähm, wie zum Beispiel. Hä? Ja, also Sachen, die ihr er erfunden hat beim Schreiben. Was meinst du damit? Ja, wir mussten uns irgendwas ausdenken. Also es gab ein Motto und darüber mussten wir halt irgendwas erfinden und dann halt eine Geschichte schreiben zum Beispiel, das war ein Aufsatz. Was weiß ich, meine Güte, die Suche nach dem verlorenen Teddybären. Okay. Und dann plötzlich schreibst du eine Geschichte über drei Helden, die in, in, in irgendwelche Gebirge hoch steigen müssen und durch dunkle Höhlen, um dahin zu kommen, so. Ne? Mhm. So Geschichten, die sich halt über zwei Seiten. Als Kind schreibst du nicht viel, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ja auch egal. Früher habe ich ganz gerne kreatives Schreiben gemacht und ich würde das gerne wieder können ich habe es aber irgendwann verloren mein Schreibmojo ich habe so so oft nehme ich mir vor mich hinzusetzen und eine Geschichte zu schreiben oder irgendwas mir einfallen zu lassen weil ich ja auch einer bin der gerne dann Geschichten im inzwischen dazu gewonnenen Wissen, das ich im Studium gelernt habe, natürlich zu visualisieren. Das heißt, ich erfinde Geschichten und kann diese halt filmen und, oder, oder animieren, wie auch immer, und dann den Leuten als Film präsentieren. Aber es ist super schwierig, sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt kriege ich eine Idee. Finde Ach, das, ich. Stimmt.
1: das stimmt. Aber und, warum machst du es denn dann nicht einfach? Also weil du keine Idee dann hast? oder? Weil
0: ich mich nicht hinsetzen kann und eine Idee finden kann. So. Ich kriege oft Ideen beim Kacken. Ja, dann leg dir doch schon aber in, ein Notizbuch aber, aber das neben ist
1: neben dem Kackort und,
0: und, ne, und macht die ja, man, Feder, man, weißt du,
1: und macht so tippt man, ein Festchen ja, auf. Ja,
0: aber ich bin ja viel auf Arbeit. Ich bin ja hauptsächlich zu Hause, um einen Podcast aufzunehmen und, und zu pennen. Ja, das reicht auch. Also so auf. viel Zeit hier habe ich ja gar nicht auf dem Klo. <lacht> ja, okay. Eine Rolle Klopapier reicht bei mir fast für einen Monat.
1: Oh, bist du so wenig zu Hause? Oder musst ja. du einfach nur sehr wenig? Ja, sehr nee, wirklich. Ne? Ja, beides. Das ist eine
0: Kombination. Aus dementsprechend bin ich glaube ich aktuell eher der Leser wie sieht's okay. denn bei dir aus ich glaube
1: bei mir ist es eigentlich das gleiche ich war früher auch eher der Schreiber ne, weil ähm, in der Schulzeit haben, wo wir Aufsätze schreiben mussten und sowas, das äh, gefiel mir erst gar nicht weil ich es nicht richtig kapiert habe in der Grundschule dann haben wir aber mal geübt und dann lief's super plötzlich und das hat sich eigentlich auch so weit so gehalten auch wenn ich dann eine neue Sprache gelernt habe nämlich Norwegisch, als ich hier umgezogen bin da hat das dann auch erstmal wieder ein bisschen gedauert, bis ich da gute Geschichten geschrieben habe, aber ich glaube, so, so kreativ genug war ich eigentlich schon immer, also mir ist es immer schnell in der Schule was eingefallen, ne? es gab ja auch Leute, die saßen eine halbe Stunde lang und die wussten nicht über was sie schreiben sollen, wo ich mir dann nur dachte, ey, mein Gott, ey schreib einfach, weißt du, muss musst ja eigentlich nur Brainstorming machen, schreib einfach drei Sachen hin und probier, die in der Geschichte zu verbinden oder so, ne? Ist ja eigentlich ja. einfacher, als man denkt, aber vielleicht für manche dann doch wieder so eine große Hürde, dass sie es
0: einfach nicht Ja, hinkriegen. ich wollte gerade sagen, es, jeder hat so seine Dinge. Es kann ja auch sein, dass mega das Mathe-Genie da sitzt, aber voll die Probleme mit Kreativität hat. Ja, dann soll er halt eine
1: Mathe-Story machen oder so, ey. <lacht> Wer da die Bombe irgendwie entschärft durch seine geilen Skills da das so entprogrammisieren oder so.
0: Warum also, denn nicht? ne Weil die nicht so weit denken. Ja. Die denken dann nur an das Sachliche, aber nicht an das, an das Unrealistische, weil das ist ja eigentlich eher unrealistisch, wenn du jetzt sagst, ein, ein, ein Kind, das mit Mathematik die Welt rettet. Ja, da dann war gleichzeitig auch, jeder, jeder rationale Mathematiker denkt sich so, pff, als ob. Ja, Mathe ist wichtig für die Welt, aber es gibt kein Kind, das mit Mathekräften, es gibt keine Mathekräfte. Da fängt das doch schon mal an. Ja, gleichzeitig
1: habe ich damals dann auch relativ viel gelesen. aber was heißt viel? Also ich habe schon insgesamt eine relativ große Menge Bücher dann gelesen gehabt, aber wenn man sich anguckt, was manche Leute so lesen, dann hätten die das locker alles in einem Jahr gelesen. Ich so in meiner ganzen Kindheit. In einem gelesen Monat. Habe. <lacht> ja, vielleicht doch das. Nee, deswegen, das, also, und auch dieses, dieses zwanghafte Gefühl in, früher in der Schule, dass man halt immer zum Lesen ja eigentlich probiert wurde zu animieren, ne? So, jetzt nimmt ihr doch mal dieses Buch, jetzt liest doch mal was, ne? Wir sind jetzt hier in der Bibliothek, jetzt nimmt sich jeder ein Buch. Und man steht vor diesem <lacht> scheiß <lacht> Bücherregal ein Buch. Ja, Dann aber wir, so war das. Du ja so
0: ein Bilderbuch. <lacht>
1: <lacht> ja, das war ja nicht erlaubt. Aber die hatten ja auch DVDs, aber die durften es auch nicht. Nehmen. <lacht> Nein, aber da standen wir da vor diesem Bücherregal und du musstest dir halt irgendein so abgegrabbeltes Buch oder so nehmen. Und normalerweise war das immer ein gutes Zeichen. Wenn die schon ziemlich abgenutzt waren, dann waren die halt nicht ziemlich gut. Ne? Aber es gab dann auch mal neue Bücher und es wurde ja immer mal wieder was eingekauft und so. Und dann hm, hat man sich klar. da einen, so ein Buch rausgesucht und das sollte man ja dann in der Schule lesen, aber dazu war ja eigentlich nicht genug Zeit von, da solltest du das zu Hause lesen. Und dann hat das eigentlich, also ich habe es nicht zu Hause gelesen. Vielleicht 20 Seiten in dem Buch gelesen und dann war schon wieder Zeit, das wieder zurückzugeben. <lacht> das war natürlich dann ein bisschen schade. Ja. Auf Norwegisch. Auf Norwegisch, genau krass. Und dann auch mal auf Englisch, im Englischunterricht wurde dann das Gleiche probiert zu machen, ne? aber es hat halt nicht so hingehauen. Also für mich, ich war da nicht so der Fan von, es ja, ist, ich hab jetzt Buch ja, bekommen aus der Bibliothek, jetzt lese ich das zu Hause, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Lisa Simpson.
0: Ja, ist das nicht eher umgekehrt? Doch, nicht? Lisa Simpson ist die, die... Liest die, die, äh, die liest sehr gerne, sag ich ja. Die du liest hast liest. gesagt, du warst nicht so gerne, du warst nicht so jemand, der das gemacht hat. Ach ich so. So, eine, so eine Lisa Simpson halt. Ja. Das habe ich damit gemeint. Im Gegenteil von Alice. Du warst eher so ein Homer. Ja. Du hast lieber Donuts gegessen und Fernsehen geguckt. Genau, das passt eher. Und ich war eher so ein Bart Simpson und der bricht sich das Fußgelenk beim Skaten. Yay. <lacht>
1: das ist ja nicht mal gelogen, ne?
0: Das ist, ja, ein Ereignis nicht frei erfunden.
1: Ja, und Dreifach dann übrigens. In meinen älteren Jahren meines bisherigen Lebens, und ich bin ja jetzt noch nicht so alt, bin ja noch relativ jung, würden auch viele noch sagen, aber äh, so in den letzten Jahren meiner Schulzeit habe ich dann schon eher mehr gelesen, was ja eigentlich daran lag, dass man sich besser auf Prüfungen und so vorbereiten musste, was aber immer noch in gar keinem Verhältnis zu dem stand, was ich in der Uni gelesen habe, also habe ich ja wirklich nochmal so viele Bücher gelesen, wie ich mein ganzes Leben vorher so ungefähr gelesen habe. Nicht ganz, aber fast. Obwohl, wenn man alle diese Online-Artikel und Kompendien und so hinzufügt, dann kommt das locker schon hin. Also das waren dann schon fünf Jahre lang ziemlich viel lesen und da musste man auch schreiben, aber eigentlich nicht so viel, wie man liest. Und dann auch immer dieses Zitieren und sowas, von da hat man ja eigentlich dann nur, abgeschrieben ist das falsche Wort, aber halt was umformuliert und so, ne, Wissen umformuliert und probiert einzuordnen und so, also ja, da war ich dann eher so der der Lesetyp und jetzt bin ich aber auch eher wieder, glaube ich, der Schreibetyp, weil so viel gelesen habe ich in letzter Zeit nämlich gar nicht und jetzt mache ich ja auch äh, Volontariat und so und Journalismus und da muss man ja auch schreiben und kurze Texte schreiben vor allem auch, nicht immer nur so mega riesen Abstracts oder sowas, wie man es in der Uni macht ja, das gehört auch dazu dann, ne
0: bei mir ist es die andere Seite. Du bist das Leben. Bist ich, arbeite, ich arbeite beim Unterhaltungsfernsehen, deswegen versuche ich jetzt wirklich so die Klassiker wieder zu lesen, die man so braucht, um belesen zu sein. Zum Beispiel? Ich habe mir jetzt nach unserer Folge, die wir letzte Woche aufgenommen haben, ja, Ich habe ja in der Folge erwähnt, dass ich doch so gerne 1984 lesen wollen würde. Ach so, dann George hast du dir das August. einfach gekauft. ne? Und das habe ich mir dann tatsächlich gekauft. Ich war dann zufällig, ich war in der Stadt und bin zufällig an einem Buchladen vorbeigekommen und habe mir nichts dabei gedacht und habe gesagt, ich guck mal drin, vielleicht haben sie es ja rumliegen. Ich glaube eher nicht, weil das ist so ein alter Schinken. Dann hatten sie tatsächlich eine Auflage äh, dort liegen. Dann habe ich die gleich mitgenommen, hat mich zwölf Euro gekostet, aber dafür habe ich jetzt was Gutes. Und ich muss sagen, weil wir sind ja letzte Woche nicht so viel über äh, zum zum Reden gekommen übers Lesen. Ja. Ich habe immer schon eher so die 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 Klassiker gelesen, so die Wälzer und die, und die großen Werke aus der Vergangenheit. Ich habe nie so aktuelles Zeug gelesen, wirklich. Aha. ja das hat, fehlt und äh, das und, und das ist mir und das ist mir tatsächlich ziemlich wichtig weil wenn man Sachen von früher liest hat man also was heißt von früher wenn man richtige Werke wichtige vor allem Werke liest man sagt ja nicht umsonst ist man belesen man hat eine ganz andere Art sich auszudrücken du suchst ja auch ganz andere Worte plötzlich weil du dein Wortschatz erweitert sich ja plötzlich durch sowas
1: ja durch Lesen sowieso
0: allgemein ne und dann noch diese alten Worte, die keiner mehr benutzt, eigentlich. Also ich hab, ich habe Sachen gelesen in meiner Jugend, das war äh, die Odyssee des Odysseus, ne? Von Homer.
1: Oh, War zum ganz Beispiel. Das Noblese, ein,
0: so ein, ja, eben. Und dann eben viel, <lacht> viel Shakespeare und, und äh, auch Goethe, viel, viel Dramen gelesen. Und Poe und sowas habe ich halt gelesen immer. Und das ist mir so wichtig, eigentlich. Deshalb bin ich ganz froh, das jetzt gekauft zu haben, weil das zählt definitiv zu der Klasse von Büchern. Ja, klar. Bist du dann noch jemand, der gerne irgendwie diskutiert
1: oder so? Also jetzt, weiß ich nicht, in einem Online-Forum, bei Facebook, in den Kommentaren oder sonst irgendwas? Schreiben ist
0: mir zu doof. Okay. Ich diskutiere gerne mit Menschen, aber äh, dann bitte vis à vis dann bitte Gesicht in, zu Gesicht. Dann bitte in Form eines Podcasts. <lacht> ja, oder in einem Podcast. Also grundsätzlich finde ich Sprachnachrichten in WhatsApp super ätzend. Die hört kein Mensch an. Ja. In einem Podcast, also in unserem Podcast ist was anderes, weil wir, das ist ja quasi wie eine Art Telefonat. Wir reden ja gerade quasi miteinander in Echtzeit. It's basically the format. Aber so schreiben ist mir zu ätzend. Ich will nicht meinen Standpunkt erzählen, aber den runterschreiben wollen. Das ist total affig. <lacht> so. Was ich zum, was, Aber was ich tatsächlich letztens gemerkt habe, jetzt wo du es fragst, ähm, irgendeine Sache war, irgendwas hat nicht so gut funktioniert. Man hat jemand ein bisschen Ärger gemacht. Da habe ich gesagt, pass auf, ich verstehe dein Problem vollkommen, wir machen es aber anders. <lacht> und, wenn du ein Pro und wenn du ein Problem damit hast, habe ich gesagt, dann bin ich gerne offen, mit dir darüber zu diskutieren. Und was macht die Person, die zieht den Schwanz ein und geht und sagt, ja, okay, ist gut. Nur weil Aha. ich gesagt habe, ich bin offen, mit dir darüber zu diskutieren und hole gerne andere Leute dazu. Und dann hieß es plötzlich, oh, oh das könnte zu einem Konflikt werden. Das wird mir jetzt das dagegen. Fang das fangen wir, fang wir mal gar nicht erst an, <lacht> bevor, weißt du? Das ist ja eigentlich so. Und das ist, auch, das ist auch so ein Ding, wenn du so, wenn du so eine so eine gewählten Worte nimmst, dann ist der Gegenüber auch manchmal so ein bisschen abgeschreckt und beeindruckt von den Wörtern, die du nimmst, so, ne? Aha, oh meint welch nobler Kerl, der zu mir sprechen tut, spreche, spricht...
1: Sprach sprechen tut klingt jetzt eher nicht gesprochen nur, haben werden sollte <lacht> genau <lacht> oh Gott ja ja auch immer er sprach mal die zu vor. mir das in mir. Zungen er sprach vor mir in Zungen ja ja Okay, also gut, wir halten fest, es ist, <lacht> man, man ist gefühlt in unterschiedlichen Lebenszeiten. Ich glaube, dass das also man kann das gar nicht in in Waage in halten, oder? Also entweder ist man wirklich eher jemand, der gerne oder aktuell mehr schreibt oder jemand, der aktuell mehr liest. Weil beides gleichzeitig ist doch echt sauschwer und die ganze Zeit nur mit das Texten ist schwierig. sich rumschlagen, das geht doch gar nicht. Also ich glaube, wenn man viel schreibt, muss man vielleicht nicht so ein großes, schlechtes Gewissen haben, dass man nicht so viel liest. Als wenn man ich glaube
0: auch macht. einfach, ich glaube auch einfach, dass viele Menschen die Haltung haben, dass sie auf der Arbeit genug schreiben müssen, dass sie einfach zu Hause nicht schreiben wollen. Die kommen nach Hause und wollen einfach nur nix machen. Die machen dann, ne, die, die machen dann die Spülung an im Kopf und lassen das Gehirn irgendwie runterspülen, so. <lacht> ne? Verstehe ich auch vollkommen. Verstehe ich. Weil ich auf der Arbeit auch viel lesen muss. Daher habe ich nicht immer so viel Bock, zu Hause zu lesen. Ja, aber eben, man ja. sollte sich manchmal dazu zwingen, sowas zu machen. Zum Beispiel ähm, habe ich letztens aus Spaß mal geschaut, ob ich überhaupt noch in Schreibschrift schreiben kann. Ah, okay. Aber sowas verlernt man doch eigentlich nicht, oder? Das, Ja, das war mein Gedanke. Aber ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten kurz. Also ich kann's immer, ich bin immer noch unsicher beim Schreiben. Also wieder... Ja. Wenn, ich, wenn ich in Schreibschrift schreibe, erwische ich mich oft dabei, zu mich zu fragen, hey, mache ich das gerade richtig so oder haben wir das anders gelernt oder irgendwas stimmt hier nicht so. Ja, das stimmt. Weil man schreibt stimmt. ja nicht mehr so, also, weil wenn man das, wenn man irgendwann aufgehört hat, in Schreibschrift zu schreiben, was viele machen, ja. Nicht alle, aber viele, dann kann das schon mal sein, glaube ich, dass man das nicht mehr kann.
1: Ich habe das tatsächlich in meinem Leben, um das mal kurz zu erzählen, habe ich das tatsächlich an einem Punkt bewusst gemacht. Ich habe bewusst an einem Punkt, weil ich, ich hatte eine Brieffreundschaft auch lange, jetzt nicht mit irgendeinem komischen Menschen, den ich nie getroffen habe, sondern wirklich mit einem, einem Sträfling. Nein, ja, ja, genau, lieber Herr Sträfling, hier, so ein Elfjähriger, der schon so, so, so seinen Held gefunden hat in irgendeiner Anstalt
0: oder was. Na, es gibt ja, es gibt ja solche, die, die schreiben, es gibt ja so Pro Projekte, da, da gibt es Brieffreundschaften zu Leuten im Knast, das gibt Da ja.
1: wundert man sich, warum Leute, da Frauen und sowas sich häufiger mal in irgendwelche Straftäter verknallen und sowas, wahrscheinlich durch irgend so crazy Brieffreundschaften, oder?
0: Ja, wer weiß. Ja,
1: nee, auf jeden Fall, das meine ich nicht, äh, nein, zu einem echten Freund, mit dem ich befreundet bin, immer noch. Und äh, da war ich an einem Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, jetzt bist du eigentlich zu alt für diese scheiß Schulschrift nach dem Motto. Dann habe ich auch gemerkt, hat, dass Schreibschrift schreiben mit diesen ganzen flüssigen ineinander geschriebenen Zeugs, dass das doch relativ zeitaufwendig ist. Dann habe ich einfach mal Hand an einem Blog geübt, wie das ist, wenn ich manche Sachen in Blockschrift normal schreiben würde statt, statt in Schreibschrift, was dann häufig solche Sachen sind wie ein I oder sowas, wo du halt immer oder so Oder ein S. Ja, oder ein Ü, 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 Ö und so, wo du halt so Punkte noch drüber machen musst, weil bei Schreibschrift darfst du ja eigentlich nicht absetzen, dann musst du die Punkte ja, auch wenn der der, der, äh, der Satz 35 Buchstaben hat, musst du am Ende erst die Punkte setzen. Ne, absetzen in Schreibschrift ist ja eigentlich nicht so geil. Das machst du ja ganz selten.
0: Das macht man ja erst am Ende und dann macht man die t striche und die i pünktchen
1: Ja, ja, eben. Und das fand ich total nervig. Das hat mich immer aufgeregt. Vor allem hat das auch immer so lange gedauert, dann diese Wellen und so in, in der Schreibschrift dann zu schreiben. Da habe ich dann gedacht, So, ich glaube, jetzt, jetzt probierst du es mal ohne. Und dann habe ich angefangen, mir quasi eine eigene Schrift zu machen. Jetzt nicht
0: so kindergartenmäßig irgendwelche Kreise gemalt. Du machst die gleiche Schrift wie ich. Das ist ein Hybrid mit, Z mit Schreibschrift und Genau.
1: Tonschrift. Ja, ja, genau. So, eine, so ein hybridmäßiges und dann, aber in schnell. Und dann habe ich angefangen, relativ schnell auch zu schreiben. Und dann da konnte man es auch lesen. Da war ich dann stolz auf mich. Ne, weil es, man muss ja auch viel geschrieben haben, damit man schreiben kann und dass es auch lesbar ist. Ne? Man erinnert sich in der Grundschule, wenn man da mal schluderig war, dann konnte man das plötzlich nicht mehr so gut lesen oder
0: sah scheiße aus. ne? Kennst du das auch noch? Nein, aber <lacht> schade. ich weiß, ich wurde in der Schule gegen, end, gegen Ende meiner Schulzeit oder sogar im Studium vielleicht sogar noch, ich weiß gar nicht, ich wurde irgendwann ausgelacht. Weil ich Schreibschrift benutzt habe. Da haben die gesagt, du benutzt immer noch Schreibschrift.
1: Ja, weil man ja. verpasst doch irgendwie den Moment, wo man dann denkt, wann sagen die Lehrer plötzlich, wann dass es nicht mehr, dass
0: es okay ist, das nicht mehr zu tun, das sollte eigentlich gar keine, eigentlich sollte jeder die Auswahl haben, wann und wie oft und warum er was macht davon. Aber ich muss sagen, bei mir war der Moment gekommen, das aufzugeben oder eigentlich quasi so hinzunehmen, aber nicht aufzugeben, ähm, als die Lehrer mir gesagt haben, oder eine Lehrerin, hat mir die Arbeit zurückgegeben, sagst du, na, willst du Arzt werden? Ich hab wieso? Na, die Schrift ist definitiv eine Erztschrift. Kann man nicht lesen. <lacht> Hättest und du das mal wurde, ernst ich,
1: genommen, du würdest heute mehr verdienen. <lacht>
0: und, und und ich wurde immer wegen meiner Schrift von Lehrern äh, kritisiert. Nicht gelogen. Und dann hab ich halt irgendeine <lacht> Sauklaue, kann kein Mensch lesen, deswegen auch mal die Sechsen. Oh, um, dann habe ich halt blöd. irgendwann gesagt, okay, dann gewöhne ich mir diesen Hybriden an. Ja. Und irgendwann habe ich es aufgegeben, inzwischen schreibe ich in Druckschrift. Echt, komplett in Druckschrift? Ja. Das dauert ja lange. Aber ich muss länger. sagen, wenn ich, wenn ich schnell schreibe, mache ich Schreibschrift, wenn ich es eilig habe. Okay.
1: Ja, stimmt, desto eiliger ich es habe, desto mehr Schreibschrift wird es, aber desto mehr krakelig wird es
0: auch. Ja, ja das ist halt das Ding. Es ist dann ein krakelig, aber es ist schnell. Ja. Na gut. Was steht hier? Ne, das habe ich letztens auch gehabt. Was steht hier? Es gibt zu essen. Was? Wet, wet, Grünes Curry mit Mehl?
1: <lacht> ja, wer weiß,
0: ne? Ich glaube, das Wort Mehl sollte Huhn heißen, aber es stand eindeutig für meine Augen Mehl.
1: <lacht> Ach Gott. Also wir halten fest, am Ball bleiben beim Schreiben, ne? Nicht nur aber also am Kugelschreiberball oder am Füller oder so damit man die ganze Zeit schön immer wieder schreibt, ist ja auch wichtig, heißt es heutzutage ja auch. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wie das so ist mit Kindern heutzutage, wenn man immer mehr Computer und immer früher Computer und so und immer mehr Notizen auch per Computer, ist ja eigentlich nicht so geil, ne? ist ja auch nicht so gut unbedingt. Da habe ich auch früh gemerkt dann, in der Schule haben wir auch schon immer Notizen gemacht am Computer, die habe ich mir aber ehrlich gesagt nie so gut gemerkt, wie als hätte ich sie von Hand gemacht. Also in der Uni habe ich nur noch Notizen per Hand gemacht, das ist viel besser im Kopf geblieben. Natürlich, viel weil du beim
0: Schreiben, weil beim Schreiben weißt du, was du gerade aufschreibst. Ja das eben. Ist ja wie wenn du eine Aufgabe erledigst. Learning by doing, wenn du sie machst dann hast du sie schon einmal gemacht mit einer Unterweisung, aber du kannst dich an die Schritte erinnern, weil du sie selber gemacht hast. Vielleicht lernen. Besser, als wenn du einfach nur ein, eine Anleitung anguckst, ein Video, und dann musst du es selber machen. so. Ob, ob Kinder ja. überhaupt heutzutage noch Schreibschrift
1: lernen, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Ich
0: weiß auch gar nicht, in wie, inwiefern ich gar Kinder... Ich kenne keine Kinder. <lacht> ich, ich weiß auch gar nicht, inwiefern Kinder in der Hinsicht in der Zukunft noch schreiben lernen müssen, ja, wenn man eh. alles digital machen muss. Ja, hey. eben. Liebe ähm, Leute, schreibt uns doch, ja. was
1: ihr meint, wie Kinder in der Zukunft schreiben und lesen lernen müssen oder zumindest schreiben werden, ob das nur noch digital auf Tasten passiert oder auf Oder Tastat nur noch mit Diktieren. Ja, oder Tastatur, Ja nur noch Diktieren, ne? per Audio einfach was einsprechen und es kommt automatisch Text bei raus. Oder ja,
0: Text-to-Speech, uh, Speech-to-Text meine
1: ich. Ja, ne? wie das sein wird, dann schreibt uns doch bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook zum Beispiel, da findet ihr uns. Die oder schreibt
0: einen Brief. Ja, nur an wen? Keine Schreibt Ahnung. Schreibt einen Brief und macht ein Foto und schickt das dann auf Instagram. Ja, genau. <lacht> da
1: könnt ihr uns eure Schrift zeigen, wie, wie so die Schrift ist. Da gibt es ja auch ganz große Unterschiede, ne? wie Leute so schreiben gelernt haben und heute so schreiben und so. Ja, aber das kann man ne, zumindest mal machen und dann gerne auch abonnieren, ne, wenn das geht. Fünf Sterne geben bei Apple zum Beispiel oder sowas. Ne? Spotify, überall, wo, wo man auf äh, YouTube,
0: auf Instagram uns folgen überall.
1: kann und wo man fünf Sterne oder so vergeben kann. Dann macht das doch gerne. Ich bin Florian. Ich bin Yassin. Und damit noch ein schönes, quasi letztes Adventswochenende. Nee, Quatsch. Letzte Adventswoche bevor es dann ja zum vierten Advent und dann geht es ja auch schon die Weihnachtswoche. Fängt dann an. Also wir sprechen uns noch einmal vor Weihnachten. Bis dahin eine super schöne Woche. Macht das Beste draus. Liest, wir sind die engel Und habt Spaß.
0: Bye Bitch. Tschüss. <lacht>